0: はいこんばんは、えー、横クラウドの中の人の頭の中ですはいえーと昨日も今日も朝めちゃくちゃ寒いっすね、えー、高松でもマイナスとかになってますからね温度計ね朝起きたらうんー治りかけてた霜焼けがまたなんかこうようやく治りかけてきたのにんかまた切れてきたしほんで昼はあったかいからまた痒くなるしねもうまた一からやり直しって感じなんですけどえー、と今日はですね、えー、とうちのお店まあ古いお店っていうのもあって割といろいろと,、えー、と設備とかで、えー、トラブルを頻発するんですけど故障とか、はい、その時って一応僕現場の責任者なんで基本的に僕が対応してその処置を、えーとこうまあ、復旧させるっていう作業にあたるんですけどその時にえっ、ー、とまあ、大体のことに関しては業者さんを呼ぶとかの前に自分で何とかしようかなと思ってとりあえずのところはある程度のことはあの触ったりえと原因を究明したりするんですけどえとこれってあんまりなんか普通まあ責任者とかその現場の中でえとまあ自分自身で「よしじゃあしそう」っていう立場の人あんまりいらっしゃらないと思うんですけど一応なんかそういう感じで何かことが起こった時に自分の、えー、と問題だと思ってそのなんか対応にあたるっていうこの考え方は一応自責思考というかね自分の責任のせいだという何かことがトラブルが発生した時はそれは自分が原因だというか、まあ、自分が対応しようというその気持ちがあるっていうのは結構、えー、といろんな方面で役に立つと思うんで。例えば家族家族というか家の中で、えー、とまあち,ょっとちょっとした故障、えー、と,とかですね、まあ、水,水漏れあとまあ停電とかなんかそういうちょっとしたトラブルとかでもああよしじゃあなんとか自分でやってみようかなとこう考える人は割といろんな部分で、えー、といろんな要素を使って事の対応に当たるので。うん、割となんかこう自分の能力が広がっていくような感じがするのでこれはぜぜひひ持っておいて欲しいいですね、はい、いざ何かがあったら自分で解決しようという感じですね。あのまあ誰か,そ,の何ですか、ね、そ,こそれを詳しい人を呼ぶという解決方法もあるんですけども、えー、とまあそれに至る前にちょっと自分でなんかその、えー、と実際のトラブルのトラブルシューティングを自分で試みるみたいな、うん、感じっていうのは割と。有効なななんじゃいいかなと思いますこの辺田舎っていうこともあって割と自営業の人多いんですけど本当なんか<笑>自分で家建てれるレベルの人とかが結構ゴロゴロいるんで<笑>基礎工事から水道電気全部触ってほんであの、ね、床張って壁張ってとか全部自分でやっちゃうよねってことなので割とみんな自分で自分のこと全部やっちゃう人が多いので、ね、割と僕もそれに習ってある程度のことまでは自分でしようと思ってるんですけども。そういうトラブルを解決する時のコツというか考え方なんですけど、はいえー、どうしようかな分かりやすくじゃあ停電みたいな感じにしますかね停電とかだったらなんかすごい説明しやすいな、えー、と例えばあ電気が消えましたってなった時にまず最初に、えーとまあ、停電になったっていうのはすぐ分かると思うんで症状ですね。症状っていうのはすぐ分かりますね。これ今、停電でトラブル発生と。で、自分とこだけが停電してんのか、それともあたり一体全部停電してんのかっていうのをまず知りたいですよね。はい。自分とこだけやったら原因は自分とこにあるってことなんで、でトラブルをシュートするためには自分とこの中の原因を潰してあげたらいいので。ということで、停電っていうかお店の電気が落ちたら、まず僕は外に出て、周りのお家の様子を伺いま,す、はい、まあ誰でもやるでしょうけどねで隣の家のテレビがついてるなとか,とか、まあ、電気ついてるなとかの確認できたらうちの問題やと、はい。となって帰ってきたらじゃあまず一番最初に見るのは、えー、とブレーカーですよね配電盤って言った方がいいですか分電盤配電盤で、えーまあ、うちの場合は店舗とかあのんたくさん分電盤があるんでいろんなとこに分電盤があるんで、まあ、それぞれ全部見ていくわけですね。でえっ、ー、とブレーカーって、えー、とご存知の方はご存知だと思いますけど大元ですね一番大きいスイッチが1個ありましてそっから細かい各場所にあのブレーカーが分かれてるんですよね各エリアというかここのコンセントに関してはこのブレーカーここのコンセントに関してはこのブレーカーみたいな感じに分かれてますので一番最初にそのあ停電うちの停電だと思って分電盤を見てブレーカーが落ちてる大元のブレーカーが落ちてる状態に、えー、なってたら原因はブレーカーうちの家のどこかがまあ漏電かショートしてるかっていう感じになるので、えー、もしくは家電ですねたくさん電気が流れすぎて落ちてるかっていう形なので、えー、落ちてるのを確認したらうちの中のどれかと。でえーまず一回何ていうんですかね全部のブレーカーですね各コンセントのブレーカー全部を一回下げてみてですねじゃあ一体どこのコンセントから取ってる電気が原因なのかっていうのを探っていくために全部のブレーカーを切った状態で1つずつ上げていくんですよね。やったことある方は分かる,かも分かると思うんですけど、はい、細かく分かれてる例えば10個だったら10個の細かいボク分かれてるブレーカーを戻して1個ずつ上げていくんですよね。で上げてていってここをつけても電気ついてる OK1、OK、番目で2番目つけてもはい電気ついてる OK3、OK、番目つける4番目つけるって言ってずっとブレーカーを上げていって電気つきっぱなしだぞーっていう時に6番目を上げたらバチンと電気が落ちたらはいそのコンセントのから使ってる、えー、と電気製品が原因だぞ。漏、ね、年から何かトラブルが起こってるぞということで場所を特定していくわけですよねそうやってだんだんだんだん原因をこう細かく細かく分けていって原因のその次は場所を特定していくわけですよ、ね、ですねその場所がじゃあ6番目のコンセント6番目のところの、えー、ブレーカーに該当する辺りをちょっと次は染みに行ってそこに例えば、えー、とコンセントに水がかかってたとか。えー、なんかむき出しのコンセントがあってなんかそれとその導線がどっかに触れてショートしたとか分からないですけど、まあ、その現場近くに行けば何らかの原因は多分発見できるわけですよね。でその原因を発見、まあ、今回じゃあ水濡れにしましょうかねなんかこうコンセントにあここでなんかさっきお茶こぼしたお水がコンセントに当たったみたいだぞとかっていうのが分かったらじゃあそこをねちょっと乾かしてみるとかいう形で最後、えー、と場所の時でしたら。処置ですよね、えー、と場所の特定と漏電の原因が分かったら処置をしてあげるという形で、えー、とお大きなそのトラブルの原因をどんどんどんどんその範囲を狭めていって場所を特定してあの修理をすると,、えー、と元の復旧を復旧状態をするという形でこういう形でトラブルシューティングをするですよっていうなんていうかね、えー、と今のはまあ仮に停電しましたけど。どんなトラブルででも基本的には一緒ですよね機械が急に動かなくなったと。で、えーとまあ、スイッチは入る電源は入るけど動かないってなった時に、えー、例えばもし分解できるんだったら分解してみて中の原因原因と思われるところを探す、えー、スイッチを入れて動くけど変な音がする変な音がするんだったらどの場所で変な音がしてるのかなと。でその音のところまで、えー、多くまなく見てみてあここで何か部品と部品がこうしてやってるぞってなったらそこの部品がガタついてるのが原因かもしれないしという形で、えー、ガタついてる部品があればそこを交換するとかいう形で、まあ、何でも、えー、と原因の場所を特定してでその場所にふさわしい適切な処理をするということで、えー、どんどんどんどん細かく細かく見ていくていうその流れを頭の中に入れておけばまあどん,どんな大きなトラブルでもどんな大きなってことはないですけど、はいあのー、割とトラブルシューティングの基本かなと思うのでで、えー、っとそういう手順さえは分かっておけばというか自分でよしじゃあこの、あのー、トラブルを解決しようっていう気になると思うので、はい、そんなに恐れずにねだからどんな問題でも基本的にはもう細かく細かく細切りにしてみていって。でそこに処置をするとで、えー、この時の処置の、えー、と原因を探っていく時に前にご説明したような大体の当たりをつけるっていう方法がやっぱり必要になってくると思うんで普段からなんかこうざーっとそれの概要みたいなことは頭に入れておいたり普段からいろんなことを観察しておけばそういう当たりをつける時に非常に役に立つんじゃないかなと思います。はい、全く知らないことでもえー、他のものもから応用してて、えー、そこに当て込んでいく例えば今の停電の状態を探っていくっていうやり方は今度じゃあ水道管どっかで水が漏れてるっていうのが発見された場合は、えー、大元の水道を止めてででそれぞれの小さいバルブに分かれてると思うんでそこのバルブで1、まあ、個ずつ調べていってみたりとか何かそういう形で。まあ、いろんな場面で応用が効くと思うので、えー、大きなものを細かく分けていって観察していくっていうやり方っていうのは、えー、とトラブルシューティング以外にも<笑>使えるような形だと思うので大きいものを大きいまま理解しようとしないということですよね。いろいろねはい、でこういうことできると,、えーとまあ、例えば今の機械の故障とかの場合原因が分かっとったらそこで自分が手出しできなくても、次、業者さんに、えー、となんか説明するときに、すごいこう話が早いんですよね。いや、ここの部分の、えー、とこの部品が多分あの今回変な感じがするんで、ここ見てほしいんですよって言ったら、まあ、業者さんも来てすぐパーツ取ってもらったり、もしくは自分でもパーツ頼めたりするので、非常になんか時間と、えー、とその後の修理修理のまあコストというか手間というかっていうのが短縮できるので、まあ自分で調べる分の手間とかコストとかもあるので、その辺は、うん、まあ言ってこいかもしれんのですけど、けど僕としては、えっと、それをし,してあげることは結構自分にとっても役に立つような気がするんで、まあやってょうもないかなと。で、えっと、あともう一個、あの、副産物というか、これをすると、えっと、例えば技術、修理とかの、その修理費、がこの値段僕あんまり僕ケチなんでなんか修理費とか言われてうわってやるの高いなとかって思うけど自分がやる手間というかそんなん考えてあ部品部材がこれぐらいの値段やから手間ちんこれだったらあこれは適正な価格やなって自分ですごく納得しやすいのでこれはなんか自分はちょっとあんまり、あのー、修理費とかいつも高いなとかって思っちゃう口やなとかと思ったらなんかこういうのこういう考え方でちょっとなんか自分の中で飲み込んでみるのもいいかなと思います。あと、えー、と修理じゃないけど自分で何かものを作ったりする場合ですよね。えっ、ー、と、まあ、例えばわかんないけど、ここに棚が一つ欲しいなと思う時にあの自分で棚買いに行ったら、お結構ええ値だよな。じゃあ自分で作ってみようと思ったら案外自分で作る何部品、部材工でいいで組み立てて、で、出来上がりもそんなよろしい出来でもないと思ったら、これやっぱりプロ、既製品買った方が良かったなとか、プロに頼んで作ってもらった方がいいかなっていうんで、なんか適正な値段を払いやすくなるというか、<笑>そういう意味もあるので、まあ自分で作った方がね、あの、例えばなんか、使い勝手はひょっとしたらいいものができたり、このスペースにきっちり収まるものができたりとかって、まあいろんなメリットもあるんですけど、なんか、その辺とかもね費用対効果というかこれ自分で作った方が良かったのかとか、えー、とこれは頼んで作ってもらった方が良かったのかそれとも既製品を買った方が良かったのかっていう判断の1個の目安にもなると思うんでとりあえずなんか自分で、えー、一回トライしてみるっていうのは割と、まあ、面白いですしね実際なんかものづくりっていうのはねなんかそういうのにも使えそうな気がするのではいちょっと余談が多くなりましたけれどもそんな感じで、まあ、何でも自分で、えー、実績うん、トライしてみて。自分でなんかこう物事を引き受けるっていう感覚で世の中を生きてみてはいかがでしょうか。はい、それでは失礼します。